0: Pozdrav i dobrodošli u šestu epizodu podcasta Fitness, Mindset i business. Današnji gost je Filip Zupčić, vrkoski skijaš i član Hrvatske skijaške reprezentacije.
1: Pozdrav, Filipe. Vok Marino, hvala kaj si me zvao u tvoj podcast, evo, baš mi je drago. Meni je čast iz razloga što se
0: mi ti, mogu reći, moj najdraži sportaš, neće se ne ljutiti, drugi, radim ono 10 godina negdje, znači duže sam... Duže sam ovoga s tobom ono, u poslu nego što sam sa ženom u braku. <laughs> što je dobro, nadam se, nadam se da će se to sve nastaviti. Evo krenut ćemo sa prvim pitanjem. Znači, kako to da si odabrao baš skijanje za svoj sport? Iako smo mi ono, u Hrvatskoj gdje je ono, nogomet broj 1 i neki drugi sportovi. E, mislim, ono, i na skijaškoj mapi svijeta smo poznati, ako to prije ne bilo t- tako. Pa me evo sad zanima, koji je bio razlog da si baš od svih sportova odabrao skijanje?
1: Pa evo... Skijanjem se bavim, znači od 6. godine uh, se takmičim. Uh, negdje sa tri godine sam prvi put stavao na skije, to jest mislim sa tri pol. Uglavnom, uh, moja mama je bila skijašica u, znači, u našoj bivšoj uh, zemlji Jugoslaviji, tako da i odtud dolazi skijanje. Tako da me ona ubiti stavila prvi put na skije, ona je bila prvi moj ono, učitelj skijanja. I uglavnom... Uh, Vidio sam neku utrku na Sljemenu, e, preko starcima da bih htio nastupiti, sljedeći dan su došli, smo došli gore, e, došao sam na tu utrku, onda sam počeo drami da neću voziti u utrku, jer mi je bilo sram. Uglavnom, nagovorili smo me, pošto sam se morala idići 6. šesto jutro, ovaj, ajde, ipak vozi, ok. Fulo sam svao vrata na prvoj utrci, tako da nisam se baš snašao. I uglavnom, radio sam još jednu utrku, taj dan bile su dvije, bio sam ne, solidan, mislim 16. i 17. I uglavnom, počeli smo svaki vikend voziti te utrke tadašnjeg, ne znam uopće kako se zvala, taj Hrvatski kup. I uspio sam na kraju sezone dva put završiti na postulju, bio sam drugi i treći. I od, od tad je krenulo to ludilo biti za skijanjem i od sljedeće sezone smo išli ono, ajmo reći jako, odmah s klubom, treninzi, na jesen, ozbiljno nekako pripremanje, mislim ozbiljno u smislu kad imaš šest i pol godina, ne može to biti na nekom nivou, ali od tad je krenula ta neka ljubav za skijanjem i u biti, već sam ja tad znao da ću, da ću biti skijaši, svima sam govorio, da jedino čim se želim baviti u životu je skijenje, tako da, ajmo reći, od prvog osnovne je to bilo Jedina stvar koja me je interesirala u životu. Pa mislim da je odgovor koji će većina ljudi
0: koji su uspješni, ne samo u sportu, nego u poslu da, da jednostavno su osjetili tu taj poziv u sebi da se bave time. Ono što je uporno govorim, znači, jednog dana čovjek dobije nagrade za rad i tako dalje, ali realno prvi i osnovni motiv je ljubav, znači, ono što sam rekao, znači, Cristiano Ronaldo se sigurno počeo baviti nogometom zato što voli, a ne zato što je e, mislio da će od nogometa kupiti neki super auto, naravno da je to došlo, ali prva osnovna stvar je ljubav. Još jednu stvar, evo sad shvatite, znači krenulo se sa 6 godina, znači Filip se bavi preko 20 godina time da bi se došlo do rezultata, tako da ništa ne ide preko noći, tako da se ne može u pet godina nešto napraviti, znači 20 godina ono, sustavnog i krvog rada. Sad jedno dobro pitanje, znači koje sportove osim skijanja pratiš? Znam da pratiš MMA, da li postoje neki drugi sportovi koje, koje isto, isto voliš pratiti i gledati?
1: Pa što se tiče drugih sportova, pratim da pratim MMA. Pred, pratim jer e, dobro sam se sa svojim našim boricima, pošto su trenirali kod tebe u teretani od početka kad je to sve skrenulo sa Forgijem. Tako da sve njih pratim i uvijek ih područavam i navijam za njih. Uh, volim nogomet, to je ono Dinamo, je od malena, isto ovaj, to tu ljubo vučem preko, preko svog tate, uh, uh, tenis volim jako, tako da uglavnom majmo reći ta tri sporta onak malo, malo više pratim od, od ostalih, ali on kad krene sezona skijaška, najviše sam u skijanju, iskreno se ne mogu baš previše onak fokusirati na ove druge sportove, ali ali Dinamo pratimo ovaj cijelu sezonu, kad, kad mislim, kad bi se bilo koja tekno moja igra pratim i novijam, tako dajemo reći. Dinamo je možda e, još što se tiče mog skijanja, neki klub koji je onak neintenzivniji, opratim. E, sad si mi dao skoro odgovor na treće pitanje, znači treće pitanje je,
0: vatrni si navijač dinama i često pokažu tu ljubav javno. Kako to da navijaš za Dinamo, tko ti je omiljen igrač i da li se nerviraš kad Dinamo igra?
1: Da, evo, kao što sam rekao, isto od Malena pratim i navijam za Dinamo. Moj stari je veliki Dinamovac i navijač Dinama, tako da ovaj, Tuljevov sam pokupio od njega, tako da ono, uvijek, uvijek pratim i boderim svoj klub. Kaj se tiče igrača, iskreno, trenutno nemam nekakvog igrača koji mi je favorit, tj. koji mi je omiljen i možda bih rekao, Evo, Ademiju bih možda istaknuo, pošto je kapetanjnik, pošto uvijek možda najviše krvari na terenu, a ja uvijek najviše respektiram, ne kažem da drugi, da drugi ne, ali ono, uvijek volim gledati nego ko, ko se malo, malo više ističe, a rekao bih da se on malo više ističe od drugih, tako da uvijek volim više gledati općenito sportaše koji, koji, koji daju ono 110% i u trenutama kad ne ide, ono da, da guraju do kraja i pokušavaju i maksimumno izvući, tako da ovaj uvijek respektiram to.
0: Znači, u biti, kakav si ti je sam sportaš, tako je sportaš, što je, je, to je odlično. To je, to, je <laughs> to je odlično i logično. Iako ti raspored gusa, trenizim, ono, natjecanjima, putovanjima, pa znam da ono, nemaš nešto puno slobodnih dana, ali me zanima, vjerojatno zanima i slušatelje, kako provodiš svoj godišnji odbor, kako provodiš svoje slobodne dane?
1: E, što se tiče... Mislim, nama je raspored stvarno gust, jer mislim, skije, mislim, kao svaki vrkonski sport, to, to je jednostavno ciklus koji traje onak, to je jedan za veliki, za, veliki začarani krug koji, koji u biti ja ne gledam da ikad, da ikad prestaje. Tako da, e, volim nakon sezone si uzeti, ovisi koliko uspijem uhvatiti, jer je uvijek taj proljetni dio trening, priprema skijeških jako dobar za sljedeću sezonu, ali uvijek si volim uzeti neko kraće vrijeme i za sezone, za sebe, onak da se resetiram i da, i da malo ono stavim mozak na pašu, jer sam na kraju sezone, rekao bi, više nek uh, onak prazan i, i emotivno i, i cijeli onak fizički, tako da mi treba malo da napunim uh, baterije, a neki glavni godišnji si onak uzmem sredinom sedmog mjeseca, i onak s ekipom odem u more, uh, nekako jedrinje, tak nešto, i volim volim kitesurfing tako da, tako da ja volim iskoristiti što više vremena mogu za taj kitesurfing ali uglavnom uvijek puše vjetar kad smo na nekim pripremama tako da me to malo malo frustrira ali ali uhvatim vremena Evo, opet mi skoro dao odgovor na sljedeće pitanje, četamo se ga.
0: od hobijati kitesurfinga, ovo što smo već rekli, kako to da se počeo time baviti koliko si dobar u tome? Da li jednog dana možemo očekivati da će se možda
1: natjecati u tome? <laughs> A to teško, da ću se moći natjecati u tome jer, jer, kažem ono, uhvatim prosjeku možda 10 dana, čak ne bih rekao u prosjeku, maksimalno učim ne, neku tu proljetnu ljetnu sezonu hvati desetak dana. Jer kao što sam rekao, često kad imam slobodnog vremena, ovaj, onda ne puše vjetara kad sam na nekim pripremama ili kad smo na nekakvim glečerima onda onda nažalost ima vjetra. Ali što se tiče kaj surfinga, odličan sport, našao sam si još, ne, još jedan dodatan adrenalin skijanje, pošto je skijanje sport gdje si onak, ajmo reći, sam si možeš uživati na stazi da te niko ne gnjavi, onak kad, kad se skijaš za sebe, to hoću reći, kad treniraš to je druga stvar, ali ono, kad si ne znam na brdu, ideš se skijati za sebe po nekakvoj ljepoj stazi ili po šumi i onak gledaš ispred sebe u nekakvo, kaznam ja u prazno i uživaš u tom skijanju, Tak isto možeš na kajtanju. Imaš Imaš kajt, dasku na, na nogama i uriš po moru, i onak, jednostavno možeš o ničem razmišljati, imaš onak totalno uživancija. I foraj sport i možeš, možeš skakati dosta visoko, ovaj, tako da tu ide taj adrenalin. Međutim, meni treba još jako, jako puno ovaj, dana na vodi da bi uspio doći do nekog levela do kojeg bi ja htio doći, ali jednog dana kad završim skješku karijeru imat ću puno više vremena za kajtanje.
0: Ali, ali voliš i brze aute tako da to ti da adrenalin?
1: Pa volim, da, volim, volim i volim i brzu, brzu vožnju. A mislim, ja volim sve ka ima veze sa adrenalinom da se razumijemo. volim ne znam, bungee jumping, volim skakati na stena, visoke humore, ono, salta kazn, salto u polu, čak sam i uspio dupli salto prošle godine, tak da sve je vezano za adrenalin. Me onak napaljuje, bi reko, ali opet sve treba biti u nekim granicama normale pošto je skijanje, broj jedan stvar koju radim i uvijek je uh, ono, kako da kažem, sradje da se ne uzdjeliš, ne, s oproštenjem, tako da treba ovaj, treba paziti jer, jer jedna mala glupost i može ne znam, do dva mjeseca na nekakve rehabilitacije u periodu i to ne bi smiju imati, ne?
0: Znači, u biti, voliš adrenalin, međutim, opet imaš kontrolu, što je jako bitno, neke ja, ljude to ja. malo ponese, što nije...
1: Treba to... imati kontrolu, profesionalni vrhunski sportaž, što e, to samo ovaj znam, koji nisu pametni ovaj, ne razmišljaju o tome jer opet e, neki mislim ljudi ulažu novce u tebe da, da se skijaš a ne da da se pomišl ne poglupoš se sa stranih mislim skoču po kuca tako da se mene dogode neka glupa ali, ali opet velim Glupa da si doma zatvoren u četiri zida kad imaš slobodno vrijeme, ali opet treba i razmišljati. Da, u biti imaš odgovornost ne
0: samo prema sebi, nego prema cijelom svom timu, prema ljudima, prema savezu, prema fanovima i prema svemu. Tako da je to normalno, treba biti odgovoran. E, sigurno si jedan od najspremnijih svjetskih sportaša, možda sad to zvuči veliko to što sam upravo rekao, ja stojim iza toga. Jer sam u zadnjih 20 godina trenirao vrhu se iz različitih sporta, kad usporedimo sve sposobnosti, tipa jakost, snagu, brzinu, izdrživost, koordinaciju, ravno težu, sigurnost u vrhu i to, to je 100% tako. I sad me zanima, koji su ti kondicijski trenizi najdraži?
1: Pa je to, mi je, to mi je drago čut, da sam jedan od spremnih sportaša. Kod skijaša su se usudio Reč da sam sigurno, da sigurno jesam u top 3. Ovaj, tako da... Mislim, što se tiče te kondicijske pripreme, to je kod nas u shijanju uh, užasno bitan element, jer je uh, sam po sebi jako težak sport, je i vještira, što opet uh, se možeš i na to izvučak nisi dovoljno kondicijski spreman, ali kondicijska sprema uvijek presudi u zadnjih 10 sekundi utrke. Uh, što se tiče samih treninga, pa najviše volim raditi uh, treninge oko, oko utega, znači ono, weightlifting i Šta ja znam, powerlifting, to mi je, to mi je onak e, foraj to volim raditi. E, volim, volim dosta raditi pliometriju. I najmanje volim raditi e, treninge što se tiče trčanja. Neke dionice, to mi je baš muka. Jer sam i u tom, e, to mi je moja najslabija karika, tako moram puno raditi. Mislim to je normalno uvijek stvari u kojima si slabi ih manje voliš raditi, ali os uvijek tjeram da, da probam. E, Znači, više gurati te stvari u kojima sam, sam lošiji. Znači, znači
0: u pravu naravno, stvari koje voliš u kojima si dobar treba podići, ali treba i ovaj stvari u kojima si loši. Možda čovjek ne da toliko volje, ali treba ih gurati. Mislim da, da se izdržilo strašno popravi. Ono, što se tiče eksplozivnosti i snage, to su neke enorme stvari koje radiš, ali izdrživost je na vi, vrlo, vrlo visokom nivelu. Naravno da ti želiš još više, da nisi nikad zadovoljan, šta je i bitno, ali si jako podigao sve tako da ono. Ne, ne, ne znam šta bi izdvojio ovoga. ovo ti je ekstra ekstra dobro i ovo je ovo ekstra A pa Tožan
1: se, malo. Uvijek može bolje. Može bolje, jer si uvijek neće malo lošiji od nečeg drugog. Tako da malo. Uvijek ja sam perfekcionist. I kad sam prvi na trci, uvijek nađem segment staze da sam bio lošiji od nekog. Mislim, globalu teško teško možeš. Mislim to je toma Hiršar znao Radi da ima sve segmente staze najprže taj dan. Ali tipa, ja gledam po sebi i nekad sam na nekom dijelu staze, ne znam, treći, na dva dijela staze prvi, a jednom dijelu staze deseti, Sad, a na kraju pobjediš, ne? Tako da, onda si ljut, zašto si na ovom segmentu staze bio deseti, ne? Tako da, ja uvijek težim ka savršenstvu. Da, to je
0: ono što je, što je jako bitno, ne da samo mno takmičiš sa drugima, nego sa sobom, to je ono što je, što je u biti možda i najveća neka unutarnja motivacija. Jedno zanimljivo pitanje, to je vjerojatno zanima slušatelje dosta. Da li imaš neki posebni ritual na dan utrke, da li radiš neku posebnu pripremu ili trening dan ranije ili sam dan utrke, e, ono da li je to nešto što ti odgovara, ili to ovisi od utrke do utrke, ili imaš nešto što voliš ponoviti od spavanja, doručka, ne znam, nekog razgibavanja ili da ranije nekog treninga? Mi se radili smo neke stvari, ono, prije pa smo malo mijenjali, pa me sad zanima šta to, šta to imaš, ti šta radiš?
1: Pa, evo zadnjih ovak par godina sam u neku dobro dobru rutinu ušao što se tiče tih, ne, ne znam, dan ili dva prije utrke. E, uglavnom, ako se dobro osjećam dan prije utrke, onda manje skijam i popodne radim nešto stvarno lagano. E, čak, čak sam znao i sad e, otpriljati bicikla, onak tipa 20 minuta i samo se istegnu dobro. Znači ono totalno, kad to, to baš volim kad sam u formi i kad, i kad stvarno se osjećam onak i odmorno i močno. Kad se osjećam malo slabije i umorno onda volim napraviti nekakav podržaj dan prije utrke, što se tiče nekih možda kratkih šprintova i skokova i to me onak podigne na dan utrke i onda sam bolji. Tako da u biti volim sam procijeniti šta ću napraviti dan prije utrke ali uglavnom više ne silim, znači iak se osjećam umorno, odskijam maksimalno 3-4 runde treninga, dobar odmor i onda velim. Ili, ili totalno lagana kondicija, ili možda malo, malo jača kondicija. Što se tiče klope, volim se uvijek naest, na večer, da prije utrke i to mi faše, normalno spavanje u 9, koliko se uhvati, sna čak me i to ne smeta previše. Jak znao sam je loše spala dan prije trke, nema veze. Imam već dovoljno godina i u najjačim sam godinama da jedan dan, možda malo ako je nervoza, neće ti, neće ti se ništa goditi. I ujutro uvijek imam nekakvu. To nije samo prije utrke rutina, nego općenito prije skijanja uvijek izroka nekih 300 300 trbušnjaka. Dobro se istegnem mobilnost napravim jer imam problema malo s leđima pa onda i zbog tog to moram raditi. Užasno se dobro da, na da ujutro prije trke. To sam skužio da mi užasno pomoglo jer, jer sam prije i malo jeo prije trke onda bi bio dosta slabo, bi se osjećao za utrku. Ne znam, tako da sam biti skužio da moram puno jesti. I što se tiče samih nekih rituala prije utrke, sam praznovjeran. Oblačem samo čarape na ljevu nogu, sve ostalo oblačim prvo na desnu nogu, rukavica isto na desnu, desnu rukavicu pa ljevu rukavicu, isto sa štapovima. Tako onak, mislim to nije samo oko, oko utrke, to je rutina u mom životu, sve oblačim prvo na desnu, osim čarapa i šta ja znam, imam neke svoje gluposti koje radim prije Pri utrka, ali to je sve u nekim granicama, normale je da je uvijek izvedio, nemam nekakve ono sad uh, rituale kako je Goran znao imati, <laughs> <ali, laughs> moram gledati leta bi se prije ili
0: prije veća ili tako. Ili ću što... parkirati na isto mjesto parkirat... pa za auto prije finala i
1: to. E to to, to, to još, još nisam u ekstremno ekstremot išao ali, ali da, je, da jesam pravdno vjeren, nijesam. Mislim da sam čak jednu cijelu sezonu skio istinčana pa me nosio istu dolčivitu i onda sam se toliko jedan pot uznao između dva laufa, presvukao od Olčevitu, uspio pobije taj dan i onda sam malo ono, uspio, uspio ovaj, razbiti to je kako bi rekao. Tak da ono, kada znam, dobro je to praznovire, mi se to sviđa.
0: A mislim, ja isto radim koji ti isto imam, je, mislim da je to okej, okay. mislim i nadal ima i tako da mislim da to nije ništa loše naravno, zato to postane ono baš, da, da, da te ponese, onda je to loše, mislim, o se tiče hrane je super, moraš se napuniti svoglju hidratima pa, prije, da imaš energije, spavanje, imaš svoju rutinu, to je to, ono, zagrijavanje, već znaš svoje, i sad je super su, mislim, još ove neke druge stvari. Neha zna biti zeznuto, jer
1: zato oko tog zagrijavanja ne treba biti previše striktan, jer nikad ne znaš kako će ti biti to zagrijavanje pri utrke, jer često se zna na nekim skijalištima, ne znam, slaba je zima, staza za zagrijavanje u komi, ne znam ima slabo snijega ili opće nema snijega, znalo se je događat, ne znam, u Santa Katarini smo bili, nije opće bilo zagrijavanja, to je bila neka glupa staza gdje je palo je dan prije metar snijega koja je bila cijela u banani, ja sam na kraju napravio jednu rundu, bez veze, tek toliko da malo stanem na skijez, Sjetim otišao u hotel, presvuku se u stvari za trening i napravio sam s bučicama zagrijavanje u hotelu, Razat se obukuo u, u skijaškoj i otišao u za trku, tako da vidite, ono, što se tiče tog zagrijavanja skijaškog dijela, koji je možda nama najbitnije, ne smiješ biti oko toga toliko kazam, striktan da mora biti uvijek savršeno, jer ti nikad neće biti savršeno. Tako da ono, treba, treba improvizirati nekad. Da sad postoji problem što skijanje je u različno drugih sporta,
0: ono, igraš košarku rukomet u dvorani pa je parket, znaš da je parket. A na skijenju se teren može mijenjati, ali ovo što je bitno što si rekao, da samo osjećaš, ja kažem kod vrhšu sportaša, oni sami moraju osjetiti što treba, ne da sad u petak uvijek skokove, a taj dan ne osjećaš skokove, da, tako ono da nema smisla, to stvarno mora biti, mora biti odluka, a obično recimo i kod tenisa, recimo i kod skijanja, ono ne znaš kada će startati, kada će početi meč, tako da je teško tempirati. Jer ono, ako, nemaš, ako imaš neki drugi startni broj, pa se nešta oduži, pa se nešta stane, pa neko može izleti na stazi, svašta se pa, nešta može desiti.
1: Meni se prošle godine Tommy Ford potrgao, znači jedan broj prije mene, dečko je na žalu, spao, cijeli se strgoo, pio je start stop preznam, na kraju pola sata. Ja sam doslovno trebao startati, pio sam ono, znači totalno unutra, čak sam mislim već prebacio štapove preko i ovaj me zaustavio gore na startu. Ja sam, ne znam, prvo sam čekao 2-3 minuta, onda kad sam skužio da, da helikopter dolazi, sam izašao van iz skija, otišao se punovno obuć, punovno napraviti zagrijavanje, punovno napraviti, ne znam, sve svoje rituale prije utrke, znači ono, totalno kao da idem u novi lauf, ne, a ovaj još nisam ni odradio, tako da ono, i taj dan u biti sam sam sebi ono, uspio dokazati neke stvari, da sam mogu biti stvarno vrkonski i dobar, jer sam uspio ono, deč ko se prije mene slomio, završio, ne znam, ne znam da li završio neintenzivno, ali nije nije bio dobro, upravlja se ne znam, 9 mjeseci i uspio sam taj dan završiti na postolje, ali da ovaj trebaju u takvim situacijama ostati miran u glavine.
0: Znači morate biti spremni na sve, znači vrkonski sport puno, puno iznenađenja nosi, tako da nije samo Stvarni kondicije, ni samog skijanja tehnike i taktike, moraš biti i mentalno spreman i imati iskustva i sve. E, jedno zanimljivo pitanje: znači, sve manji skijaši uvozi nekoliko disciplina, prije su uvozili ono neki po sve, sve discipline. Više, sad se više specijaliziraju na jedno. Te bi je prva veleslalom, ali se postignu odlični rezultati u slalomu. Sad, koja su tvoja razmišljanja o tome, da li treba voziti više disciplina ili ne, ili da li možda mlađi skijaši trebaju voziti više disciplina, a stariji se možda specijalizirati. E, šta ti o tome?
1: A je, to, to su u pravu. ne znam, do prije 8-9 godina, skijaši su se, nisu znači, se fokusirali na jednu do dvije disciplina, već su vozili svih 5 disciplina. Znači ja mislim da je Ted Liga, zadnji skijaš koji je uzeo znači u jednoj sezoni, u svih 5 disciplina. To se znači nije dogodilo, kažem već 10 godina, mada trenutno na našem, ono, ima jako puno kandidata koji bi to mogli, znači sa svojim kvalitetama, međutim, ne voza ja ne znam iz kojeg razloga. Ja osobno sam se fokusirao na velaslavom i slalom, jer iskreno nisam nikad bio neki preveliki talent za brze discipline i mislim da bi onda tu trpio jako velaslavom i slalom i da ne bi nikad postigao ove rezultate koje trenutno postižam, nek bi bio vjerojatno. Je, prosjećan bi bio u svim disciplinama, a to me nikad ne bi zadovoljeno. A trenutno, kao što sam rekao, jako puno skijaša fokusirano ili slalom ili velostalom i onda je teško se kroz znači, tu masu probiti u svih pet disciplina. Eventualno, ako si stvarno, ne znam, talent, ne znam, po meni kobraten ili megrat, to su trenutno takvi skijaši koji mogu voziti sigurno svih 5 disciplina skijaški. Sad ja ne znam da oni fizički mogu to izdržati, sumnjam jer ne znam voze slalom i veloslavom samo ne voze čak i a jako su dobri u superđiju ali evo, trenutno se više manje ili ljudi fokusiraju na brze i tehničke ili se fokusiraju čak jako puno ljudi ili slalom ili veloslavnom međutim to sigurno nije dobro za mlade skijaše do ne znam nekakve 22. 3. 4. godine od meni trebaš gurat slalom, vele slalom i vozit, trenirat, spusti super superđi, jer spusti super superđi su jako dobri treninzi, ti mogu biti za velestalom, pogotovo super superđi, ili ako voziš brze discipline, više, znači ako si bolje od tome trebaš trenirati, po meni i velestalom i slalom, jer slalom ti treba i za kombinaciju. Ne. Tako da, po meni, skijaši koji su se pre fokusirali, pogotovo za jednu disciplinu, Nikad neće postići neke vrhunske rezultate, evo to je, to je moje mišljenje, evo, ne bih volio da se neko uvrijedi, ali to je tako
0: Ne, to je, to je tvoje mišljenje i to je, to je bitno da se čuje tvoje mišljenje, možda neki treneri misle drugačije Ali ono, čak ja koji nisam ono, skijaški u kondicijski bi se složio s tobom E sad jedno pitanje, da nisi skijaš, što bi bio? Kratko, jasno ću ti odgovoriti, nema skijaš.
1: <laughs> skijaš, znači nema, nema plan B, nema plan B. <laughs> okay. Super Evo, samo plan A, plan A, plan A i ako propadne plan A, nema veze. Idemo dalje, bići jaš. Eto, znači, to je to. Znači,
0: ko što kažu u jednoj priči zapalili smo brodove. Znači, nema, nema povratka, natrag. Povrat. E, jedno pitanje koje je bitno ono, za, za, za sve sportaše, pogotovo za ove mlađe. Koliko je prehrana i spavanje bitno za vrhu i sport i vrhu rezultate? Koliko
1: se ti pridržavaš svega? Pa mislim da su prehrana i spavanje Užasno, užasno bitne stvari u vrhunskom sportu, pogotovo kad si on, klinac, po meni, od, to više spavanje e, za starije prehrana bitnije, ali kad si klinac, po meni je spavanje jako bitno i tu se jako puno mladih sportaša se tu ne predržava i ide po meni jako kasno spavati i onda nažalost nisu na nivou. E, po, ja sam uvijek od malena bio u nekom režimu gdje... Di se uvijek spro, pokušavalo skupiti barem 10 sati, 9 sati sna, jer mislim, uvijek svi vele, spavanje je doping. Ti se kroz spavanje najbolje može regenerirati i aksi u teškim trenizima jedino te spavanje i prehrana mogu po meni izvući i dovesti na neki, na neki, na neki nivo. Tako da mi smo stvarno odrastali u dobrom sistemu, Gdje su nas treneri dobro kontrolirali, di smo išli uvijek spavat na vrijeme. I uvijek je bio, ne znam, devet na večer je bio neki, ajmo reć, deadline kad se mogući spavat. Meni je jasno kod nekih sportova da, da se oni održavaju na večer pa, pa se ide spavat kasnije. Što se tiče prehrane, pokušavam pravilno jest. Znači da uvijek, nije da nije da sam sad bolesnik da, da ne jedem slatko, da da ne kolače, jer ja volim je slatko i volim je kolače, ali, ali uvijek je to u mjeri. E, pokušavam uvijek uvesti dovoljno ugljikohidrata hidrata i proteina e, znači kroz prehranu i naravno uzimam još i proteine u prahu kad su ove koditljske pripreme i jedan, čak sam jedan period svoje karijere i bio na bezlutinskoj prehrani gdje sam gdje sam u biti skužio da mi toliko gluten ne smeta, nego mi smeta dosta mlijeko. E, čak bih rekao samo mlijeko, ne sad mlječni proizvodi tipa jogurt. Jogurt mi ne smeta, ali mi mlijeko baš jako smeta i tu sam bio napuknut. Da sam u biti izbacio mlijeko, ne pijem mlijeko već, e, mislim da, šest godina nisam pupio kap mlijeka i na toj glutenskoj... Bez lutenskoj prehrani sam se, ajmo reći, ok sam se osjećao, ali se nisam psihički dobro osjećao jer nisam mogao, ne znam, dođem u u hotel, ne znam, užasno sam, ne znam, potrošen jer sam, ne znam, sezone smo i htio bi pojesti neki kolač koji je dobar i sad ga ja ne mogu pojesti. Te sezone sam se stvarno pridržavao i to me malo, onak, ajmo reći, nerviralo, a nisam u biti, vidio neki benefit od te bezlutenske prehrane, tako da sam u biti na kraju te sezone počeo normalno jest, ali, ali stvarno sam od tad počeo onak dosta paziti da, da jedan dovoljno ugljikog hidrata, da dovoljno proteina unosim, da jedem puno povrća, puno ovih mahunarki, tako da on pazim stvarno što se tiče prehrane da, da unesem što kvalitetnije u sebe. U biti si našao
0: balans i ono unosiš dovoljno makronutrijenata, mikronutrijenata i svi stvari što treba, voća, povrća.
1: Da, voća eto. užasno puno jedem, to, to sam zaboravio reći, to ono, pazim da pojedem i jutro voća i ne znam, iza jutarnjeg treninga da pojedem dosta voća, ne znam, da uvijek da smo na kondicijskim pripremama, da je iza ručka, ono ne znam, odspavam 45 minute, onda pojedem još jedan kvalitetan međuobrok prije sljedećeg treninga, tako da ono, u biti sam pazim da nisam u nejakom deficitu, kad smo baš ono, tež, teškim fizičkim pripremama?
0: E, mislim, sad, sad smo na pripremama u krajinskoj gori, tako da, tako da ono, vidim da se hraniš ono, zdravo i tako dalje. Naravno, da nis, ovo što si rekao, nismo sad robili da pazimo na svaku sitnicu, ali hrana je gorivo, tako da treba punjeti određenu količinu ugljohidrata, određenu količinu proteina, pošto radimo trening i tako dalje, ti se toga pridržavaš. Ali opet s druge strane, ne možeš se neke stvari uskraćivati pa da imaš probleme što često puta Sportaši rade, tako da treba naći po meni i po tebi neki, neki balans, neku ravnotežu i nešto što tebi odgovara, to ne znači da će nekom odgovarati drugom, ali ti si probao jedno, drugo i treće i vidiš šta, šta ti odgovara, tako da je to najbolje. Jedno pitanje što si već odgovorio, ali ovoga, ovo sad me zanima i za skijenje. da li ima neka vrsta treninga i vježbi koju ne voliš? Rekao si za kondiciju da ne voliš trčanje, dionice, iako si dobar ovo 400, 200, 100, tu, tu si odličan, možda ono ne voliš neka duga, kontinuirana trčanja i tako dalje s nekim promjenama ritma i to. A sad me zanima ovoga, šta od skijanja, da li postoje neki trenizi koji ne voliš? E,
1: pa kazan, kod skijanja, iskreno, sve što se tiče skijanja, volim. Mislim, evo, iskreno, kad sam bio klijenac, nisam baš volio kad smo s demonstratorom, znao, to mi je znalo biti dosadno, ali sam znao da je to potrebno, da, znači, da tehniku što bolje uspješ. E, znači dovesti na neki vrhunski nivo, to mi je bilo nekak dosadno i monotono, ali općenju, to što se tiče treninga iz skijaših treninga, sve mi bude zanimljivo, znam nekad biti malo pun kufer slalom, kad, kad puno treniramo, to, to nekad zna biti ovaj, dosadno, ali znam da je meni slalom možda malo slabija disciplina, pa onda i trebamo možda malo više drilati drilat tog slalom, tako da zna neka to malo biti onak za glavu teško, ali sve je od treninga i sve to radiš za cilj jedan, tako da jednostavno bilo bi glupo da nije teško i bilo bi dosadno da, da je uvijek sve zanimljivo. Sljedeće pitanje,
0: znači, što misliš, koja je razlika između vrpšskih sportaša i oni koji su još više iznad toga? Netko da sam pokazivao snimke utrke od Bode Millera pa sam mi baš rekao da ono, na primjer posebna kategorija? ono, Kad se ti impresionira s njima, onda, onda mi je jasno. Mislim, lako kad impresionirao neko tko je samo navijač, koji to ne razumije, ali ti koji razumiješ si bio impresioniran. Koga bi još stavio tu kategoriju od skijaša i koga bi stavio drugi sportaša u tu neku posebnu kategoriju? Znači vrpši sportaši i neki koji su napravili još više.
1: Pa je da, to, to je baš, baš si dobro pitanje ovaj, sad potego jer jer ono uvijek je glupo trpati u isti koš sve sportaše jer stvarno, stvarno ima u vrhunskom sportu sportaše koji se još odvajaju možda je dva levela iznad tih nekih koji se isto nazivaju vrhunskim sportašima tako da, evo da pričali smo baš to za Buddy Millera kak je on bio ono, jedna ikona skijanja koje se nikad neće zaboraviti čovjek koji je pobjedio svih pet disciplina u karijeri, znači po meni jedan od najvećih skijaša ikad. U tu kategoriju isto možemo slovo nastaviti i Ivicu i Hiršera, tako da to su, to, su, znači, to su nekakvi sportaši koji su, koji su bili iznad svog sporta, znači koji su bili debelno iznad nekakvog prosjeka i koji su u svojim svojem periodu vladali tim sportom i, i koji su iza sebe ono, ostavili stvarno nekakve rezultate koji će se, koji će se teško dostići. Hiršer je osam puta bio ukupni pobjednik svjetskog kupa. To ja mislim da niko nikad neće napraviti u muškom skijanju jer mislim, to, to, ne, ja ne znam s čim bi to uopće usporedio, s kojim sportašem u svijetu, s kojim sportom bi to usporedio jer to to je jednostavno to je jednostavno bio stroj koji je, koji je pred sobom ubio. To je, za mene je to sigurno najveći, najveći sportaš e, u zadnjih 20 godina u svim sportovima. Što se tiče drugih sportaša, sigurno od naših bi tu stavio braću Sinkoviće, e, s njima sam i trenirao i e, kod tebe u tretani, kad, kad su se kod tebe pripremali, tako da smo ono, jedno vrijeme dosta zajedno trenirali i dosta sam od njih onak, ajmo reći, reć, ja sam tad bio klinac pa sam se, pa se gajio s njima i dosta su me oni znači vuklje, to bi rekao na trenizima, kad smo znali zajedno radit i to su isto dva, dva sportaša koji su znači skromni, a svjetski šampioni su i to je stvarno nešto što, što cijenim i što mi se jako ovaj, kod njih dopada jer i oni su sigurno za mene isto dva, jedna od najvećih naših sportaša. Ne samo današnjice, nego i zadnjih 10 godina, 15, koliko su već oni u svijetu veslanja. I sad kad vidiš da su oni u dvije discipline ovaj, na samom vrhu, ne na samom vrhu, ne, da su osvojili zlatne medalje na olimpijadima i, i svjetska, su vjesus, i svjetski prvaci su da. Tako da to je, to je nešto fascinantno i to je stvarno nešto što bi skidal mi kapu. I što se tiče spremnosti, moramo i Damira Martija spomenuti, on je isto ovaj. Čak po nekakvim sam vidio ovim člancima naj, najspremniji sportaš na svijetu po nekakvim testiranjima i to isto nije nemoguće jer sam ga vidio par navrata trenira, kad smo bili mi u šladmingu na svjetskom kupovnici dolazili gore na ovo ješko trčelje pa je par dana tam trenirao u teretani i stvarno ono mislim ja sam stvarno evo kondicijski stvarno spreman i ono kad vidim tak nekog da je još ono za neke stvari još jači uvijek mi je ono kak kak je to moguće uvijek je neko u nečem mora biti malo bolji.
0: Znači u biti respekt prema njima. Uvijek respekt da.
1: Ne, ja uvijek imam respekt kad je neko kad je neko još u nečem malo bolje, meni je to ono još mi da motivacija znači još se može još se može to nagurati malo bolje
0: Evo jedno pitanje koje se nadovezuje na ovo, da li imaš nekog sportaša ili neku osobu koja te posebno, koja te posebno motivira, koja ti je uzor?
1: Evo, iskreno, u sportu nisam imao nikad nijakvog, uh, nikakvog uzora, nisam imao nikak uh, ko me motivirao, kog sam gledao, ko, ko nekog, ko mi je dao nekakvu snagu. To nisam imao nikad nikog. Meni je, iskreno, mi je najveći, najveći Poć u životu mi bilo moj stariji što se tiče tih nekakvih ono kad mi je teško da me neko pogura. Tako da ono, njemu, njemu uvijek eh, respekt i skidam kaplu za to jer me on najbolje pozna. Jer sam ja uvijek eh, htio biti taj da budem klincem jednog dana uzor, da ja budem taj kojeg će ljudi gledati da ljudi ne znam, tojest mladi sportaši da, da hoće biti koji. tak da ono nisam. naravno, divim se, rekao sam već onim sportašima i i to je jednostavno tako jer su postigli takve uspjehe, ali nikad nisam htio biti ko neki sportaž, već sam htio da Filip Zupčić bude broj jedan i još uvijek radimo na tome. Radimo na tome i to će se desiti. Evo, u kratko si već krenuo odgovor na sljedeće
0: pitanje, znači posebnu podršku imaš od obitelje, znači od Tamara, Jasne, od Cicija, pa sad me zanima koliko ti oni pomažu u tom tvom sportskom putu i koliko su ti pomogli do sati.
1: Pa evo, što se tiče moje moje obitelji, oni su uz mene to mama i tata su uz nas bili uz mene i Tamaru cijelu našu karijeru jer je i Tamara bila izvrsna skijašica do neke svoje 16. godine. Međutim ona je odlučila Mi se skijala samo još i do 18. godine, ali tad više nisu rezultati bili na nivou nažalost. Međutim Išla je nekim svojim drugim putem, gdje je završila fakultet i gdje je završila i master na kraju i ona je u svojoj karijeri uspješna, međutim trenutno pomaže, u mom timu je kao pomoćni trener, tako da sad sa mnom radi, moj stari je cijelu moju karijeru sa mnom, znači kad smo se krenuli baviti, time su i mama i tata uključeni, tata je doslovno uključen da, da putuje sa mnom, mama je tu uvijek podrška. Stari mi je stvarno u jako puno trenutaka, gdje su bile neke krize, gdje ono, je stvarno već puna kapa svega i gdje pukneš, i emocijalno, i psihički, da bi sve narađe bacio. I, i otišao doma, u tim trenucima je stvarno stvari stvari puno pun, par puta, ne puno puta, par puta pomogo jer su takve situacije rijetke bile na sreću. I ono da bi me zvukovani, da bi uspjeli znači, okrenuti u svoju korist u jednom trenutku. Tako da ono bez, bez obitelji teško bi ja dogurao tu djecom.
0: Znači, jednostavno, puno, puno sportaša koji su nešto napravili nije samo, nije samo da su bili sami u tome, nego veliku žrtvu i obitelj. Imala i, naravno, veliku pomoć davala, tako da, ono, svi projekti i svi ljudi koji su uspješni trebalo je puno godina, koji smo rekli filipu ono, preko 20 godina da bi došlo do toga gdje sad još ga čeka jako puno, ali naravno i obitelje cijela koja se fokusirala na to. Jedno zadnje pitanje koje je jako bitno, jer ima težinu kad ide od Filipa odgovor, znači što bi poručio i savjetovao mladim sportašima koji sanjaju o tome da jednog dana postanu vrhunski sportaši? E-
1: pa da, je ovaj biti, ovaj biti možda najteže pitanje, jer ljudi se misle da je uvijek najlakše da to odgovore na to pitanje, ali totalno je teško, jer, jer jedno jak ti to stvarno želiš, jer ti to stvarno misliš, jer ja kad sam to rekao da želim postati skijaš, me su to pitali u školi, su nam sve pitali šta želite biti kad, kad narastete, čim se želite baviti, Svi, svako u školi je rekao svoju neku stvar, doktor, glumac, ono ja sad rekao da želim biti skijaš, a pa mi onda u pitala, ne ne, ali čim bi se htio baviti? Pa ja kažem, pa bi se skijanjem baviti. Njima to nije bilo jasno. Evo, ja, se trenut, ja se još uvijek bavim skijanjem i bavit ću se, ko zna još koliko godina. Tako da, jednostavno, ako stvarno imaš neki cilj, ako stvarno imaš želju i motivaciju, onda su ti samo je nebo granica. Tako da, jednostavno, to čim se želiš baviti. Ja ne govorim ovo za sport, bilo šta u životu. Samo moraš to volit, moraš to htjeti, moraš to živit. I jednog dana ćeš sigurno, možda nećeš biti najbolji u tome, ali ćeš biti u tih 1% posto najboljih ljudi na svijetu u tome što si zacrto. I sve na kraju krajeva, na broju ponavljam. to si mi ti. Neko još prije 10 godina kad sam došao kod tebe u teretanu, moraš samo biti uporan ko mazga i tupit po svome i jednog dana ćeš doći. Možda ćeš ići malo okolnim putem, ali ako si uporan i još bitnije, ako si dosljedan, Doći ćeš do tamo. Čak je bitnije da si dosljedan, da ideš uvijek nekim istim putem. velim, može biti malo duži, ali nema veze, na kraju ćeš ti doći tam gdje si zacrtu. Evo, to je to. Znači,
0: ovo je jedan od najboljih odgovora koje sam ono ikad, ikad ovoga dobio. I mislim samo da ovo izvučete iz podcasta, ovu poruku, već dobiti veliku vrijednost. Znači, ovo, ovo je jako bitno. Znači, hvala Filipu što je bio gost u ovoj emisiji podcasta. Za sve vas molim da jednostavno ako vam se sviđa ovaj podcast da proširite dalje, znači da šerate ovaj podcast, jer cilj ovog podcasta je da jednostavno damo određenu vrijednost drugim ljudima, da mi dođu ljudi koji su napravili uspjeh, koji imaju neku ne samo sportske rezultate, nego neku životnu vrijednost i neku vrijednost koju, koju kad podijele sa drugima mogu promijeniti drugima život. Ja mislim da Filip sa ovim svojim obješnjenjem šta on radi da bi bio vrhunski s ovim porukama da će sigurno doprinjeti da neko do nekoga dođe glas, da neko si promijeni život dalje to u nekom postu, dalje to nekom sportu, ali da će se izvući iz ovog vrijednosti znači ovaj podcast nije radi profita, znači ne zarađuje se, on je besplatan i cilj samo ovog podcasta da što više ljudi vidi podcast i što više ljudi dobije poruku. Hvala vam
1: i slušajte sljedeći podcast.